0: Bonjour, nous allons aborder durant cette séance le diagnostic de l'efficacité managériale et ce diagnostic fait partie intégrante d'un diagnostic stratégique global de l'entreprise. Et l'objectif de cette courte séance n'est pas de rentrer dans le détail de ce diagnostic car il ne détermine pas directement la stratégie concurrentielle de l'entreprise la formulation de la stratégie concurrentielle, elle va découler principalement du diagnostic de la position stratégique avec l'analyse du secteur et l'analyse de la position concurrentielle actuelle. Et de plus, comme nous allons le voir dans la suite de cette séance, nous sommes avec ce diagnostic de l'efficacité managériale à la frontière entre la stratégie et la théorie des organisations et d'autres modules de cours plus avancés décriront plus précisément et approfondiront chacune des variables culturelles, structurelles et humaines que je vais exposer. Hein, mon propos euh, vise plutôt à vous sensibiliser aux variables internes, qu'elles soient d'ordre culturel, structurel. Et humaines qui peuvent expliquer la performance et le succès d'une entreprise et qui doivent être prises en compte dans le cadre du management stratégique d'une entreprise. Un dirigeant ne doit pas uniquement donc se focaliser sur la conception de la stratégie, aussi cruciale soit-elle, il doit aussi tenir compte d'autres facteurs qui contribuent à ce que cette stratégie soit bien mise en œuvre, comme la structure ou la culture et donc va contribuer à la performance globale de son entreprise. Et donc, on peut dire que le diagnostic de l'efficacité managériale détermine non pas directement la stratégie, mais plutôt la mise en œuvre de cette stratégie. Et le management va prendre tout son sens, euh, je dirais, dans la mise en œuvre et le déploiement de la stratégie et de ses ressources. En ce qui concerne le plan de cette présentation, je vais montrer l'intérêt de faire un tel diagnostic en revenant à la formule de la performance. Ensuite, j'exposerai les différentes variables d'ordre organisationnel et managérial qui doivent être prises en compte lors de ce diagnostic et je présenterai une méthode permettant d'analyser les problèmes de fonctionnement interne. Revenons à la formule hein, qui est à la base de la démarche stratégique d'ensemble. La performance résulte donc de la position stratégique de l'entreprise sur ses différentes activités. Elle s'explique par ailleurs par la valeur de ses ressources et de ses compétences. Et l'objet donc de cette séance est de montrer qu'elle dépend également de la valeur du management et de son efficacité à mettre en œuvre euh, ses ressources et ses compétences. Pour ce qui est de cette troisième partie de, de formule, euh, finalement, c'est de se dire la chose suivante. Si on a une stratégie des ressources, mais qui sont mal déployées ou mises en œuvre au sein de l'organisation, cela ne va pas permettre à l'entreprise de réussir. Euh, en effet, si le système d'organisation mis en place est inadéquat, avec une structure et une culture d'entreprise inadaptées, où la structure, par exemple, définit très mal les rôles et les responsabilités, où les normes de comportement encouragées vont en l'encontre, par exemple, de l'innovation qui est prônée par la stratégie, mais favorise plutôt, au contraire, les, les jeux politiques, si le système d'animation est déficient avec des styles de management qui découragent, par exemple, le, le dialogue, la prise de risque ou le travail d'équipe, si le système de contrôle de l'activité est inexistant, et si de plus, on observe une démotivation, une peur et un manque d'engagement et d'implication de la part des employés, on ne peut pas s'attendre à une grande performance au final, d'où euh, cette nécessité d'avoir une vision précise de l'organisation interne et de ses éventuels dysfonctionnements. Donc, je viens de parler de, de structure de culture et j'ai fait explicitement des références à l'organisation. Et ce diagnostic concerne par ailleurs euh, le, le management, mais qu'est-ce qu'au juste finalement le management et quelles sont finalement les variables à analyser lors euh, de ce diagnostic. Euh, pour bien appréhender je dirais, les variables du management à analyser lors de cette phase, euh, revenons euh, au schéma qui permet de visualiser les grandes composantes du management stratégique d'une entreprise. Et ces composantes, elles découlent euh, directement de la définition de Fayol, qui est considéré comme le père du management, et qui, dans Administration industrielle et générale, hein, c'est un ouvrage qui a été écrit en 1916, il définit le management à travers quatre verbes, nous les avons vus euh, lors de la première séance, euh, le PODC, Planning, Organizing, Directing et, et Controlling. Et donc, si vous voulez, la, la planification se réfère explicitement à, à la planification stratégique et à la stratégie, l'organisation se réfère à tout ce champ finalement de, de l'organisation euh, de la structure. Euh, directing, ça fait référence finalement ben, au, au, au thèmes et à la discipline du leadership. Et controlling, ça fait référence, je dirais, au système de contrôle, au contrôle du management. Donc le management stratégique, on peut dire que c'est d'une part la définition d'une stratégie concurrentielle et d'autre part la mise en œuvre de cette stratégie au travers des trois composantes suivantes, organisation, leadership et contrôle. Et cette phase du diagnostic de l'efficacité managériale est donc centrée sur ces trois aspects qui sont en fait liés euh, d'une certaine manière à la mise en œuvre de la stratégie, de même que le diagnostic, je dirais, des ressources et compétences, tandis que le diagnostic de la position stratégique était centré, lui, hein, sur la variable stratégie. Donc, on est focalisé ici sur le fonctionnement de l'entreprise, sur l'interne et sur l'organisation. Et ce diagnostic est donc important lorsqu'il s'agira de mettre en œuvre la stratégie et de passer aux actes et tout changement de la stratégie devra probablement hein, induire une évolution ou un changement des ressources et compétences de l'organisation et de la culture de l'entreprise pour dynamiser donc le passage à l'action. Bah, encore faut-il bien connaître les forces et les faiblesses de l'organisation et de la culture actuelle et d'en faire un bon état des lieux. Essayons maintenant de voir plus précisément les différentes composantes du management et voir ce qu'elles recouvrent. Et ce schéma, en fait, détaille les différentes et principales, je dirais, variables du management stratégique d'une firme. Les variables qui apparaissent en bleu sont liées donc, à la mise en œuvre de la stratégie et, et l'implémentation de la stratégie va viser à exploiter, je dirais, les ressources et compétences, hein, donc les capacités stratégiques, pour renforcer la position stratégique et obtenir un avantage concurrentiel. Et donc, il va s'agir essentiellement d'une analyse interne qui porte sur un certain nombre d'aspects, de, de variables, de facteurs. Hein. Donc, D'une part, l'organisation, eh quand on parle d'organisation, ça fait référence euh, à la fois à la culture et la structure. La culture, ce sont les valeurs et les normes de comportement. La structure, il nous faut analyser dans ce terme un peu générique différentes choses, le type de structure organisationnelle, hein, le type d'organigramme hein, qui va façonner, je dirais, le système d'information et le système de pouvoir, euh, analyser l'efficacité des processus clés que les Anglais appellent les « business process », analyser l'efficacité du système d'information, ainsi que le système de pouvoir, hein, hein, sachant qu'il y a toujours une structure qui est formelle, hein, la partie euh, émergée de l'iceberg, et une structure euh, informelle qui est la partie immergée, euh, qui, qui va tenir compte des différentes, du système du pouvoir et des différentes coalitions. Hein. Donc, et ensuite, il faudra analyser le leadership, et quand on pense à leadership, ben, on pense au style de direction et de management, alors, et enfin, le contrôle, et lorsqu'on parle du contrôle, on pense à l'efficacité du système de mesure de performance au sein de l'entreprise. Et d'autre part, ça c'est un premier aspect, il faut également analyser l'adéquation de tous ces systèmes avec la stratégie et les ressources. Maintenant, je vais euh, dire quelques mots par rapport à ces grandes variables. Euh, la culture, en fait, c'est un thème qui a connu un engouement depuis le début des années 80, depuis les travaux de Uchi, de Peters et Waterman ou d'Edgar Schein, hein, qui ont montré que c'était un déterminant très fort de la performance d'une firme, lorsqu'on s'est rendu compte que les firmes japonaises elles arrivaient à prospérer alors que les firmes occidentales connaissaient des difficultés. et On s'est rendu compte que ce qui était à la base du succès, c'était finalement des cultures fortes euh, fondées sur des valeurs partagées. Donc la culture euh, définit simplement, ce sont les, les valeurs, les règles, les pratiques, les rituels et les normes qui guident la manière de travailler. Et dit plus simplement, c'est la manière dont on fait les choses. Elle résulte, je dirais, des comportements euh, et, et des attitudes des uns et des autres, et, et surtout du style de direction. Donc les questions qui peuvent se poser, c'est dans quelle mesure les cadres tolèrent-ils les erreurs L'information est-elle partagée Quel type d'information Dans quelle mesure les employés font-ils confiance à la direction Est-ce que les, les gens reçoivent un feedback constant sur leur performance Comment les gens communiquent-ils Dans quelle mesure l'innovation est-elle encouragée Quel est le niveau de tolérance au risque Est-ce que la performance est récompensée Où réside le réel pouvoir Quel est le code vestimentaire donc, si vous voulez, il y a différents donc, aspects qui vont nous renseigner sur, finalement, la culture de l'entreprise. Et une question qui est importante, c'est est-ce que cette culture est en adéquation avec la stratégie Donc, si vous voulez, on peut dire aussi que la culture, elle a un caractère plutôt inertiel qui est très difficile à faire évoluer, puisqu'elle va euh, reposer, je dirais, sur les schémas mentaux, hein, sur les schémas d'interprétation, en fait, des gens et c'est vrai que tout cet aspect psychologique est souvent très très difficile à faire évoluer, mais je dirais que c'est une des conditions de la réussite d'une entreprise. En ce qui concerne la structure, je ne vais pas tout développer ces thèmes, mais juste faire un peu la, la différence entre les structures et les processus. Donc, au niveau de la structure, euh, du type de structure organisationnelle, on peut dire que ce sont les modes de division, du travail et de coordination. Et donc, les questions qui peuvent se poser, c'est est-ce que elle définit bien les postes et, et les responsabilités. Est-ce qu'il y a une bonne délégation des pouvoirs La structure, est-ce qu'elle est suffisamment flexible et non pas trop, euh, je dirais, lourde et bureaucratisée Et Chandler a montré d'une part euh, dans son livre « Strategy and Structure » que la structure doit suivre la stratégie. Est-ce que la structure, finalement, soutient les choix produits-marchés et la segmentation stratégique un domaine d'activité stratégique devrait correspondre idéalement une division ou un département ou une responsabilité de chef de produit marché suivant l'importance de l'activité et qui dispose en outre d'une grande autonomie et donc et l'application de ce principe général aboutit souvent à départementaliser une entreprise euh, multi-activité avec une, une structure euh, euh, par division et par stratégie de business unit. Donc, elle peut être de ce fait euh, inadaptée à la stratégie. Hein, et donc, souvent, il y a certaines structures qui peuvent être peu rationnelles et causer, je dirais, pas mal de dysfonctionnements. Et donc, il faut également analyser ce point. Au niveau donc, des processus, on peut dire que c'est une vision plus transverse. Ce sont en fait les étapes qui vont convertir les inputs en outputs et on peut dire qu'ils sont au cœur des opérations car ce sont, si je puis dire, pour employer une image, ce sont les véhicules à travers lesquels le travail et les tâches sont réalisées. Donc la question qui se pose, est-ce que les processus clés ont été identifiés et ces processus découlent aussi de la stratégie Hein, donc, si on a une stratégie qui va être orientée vers le client, il y a des processus justement reliés au client qui vont comprendre tout ce qui est développement de produits, prise de, de, de commandes et service client. Et même si les processus dépendent des hommes, on ne peut pas s'appuyer sur le simple talent de ces hommes pour triompher de systèmes qui seraient déficients. Et pourquoi finalement c'est important Parce qu'on peut avoir un leadership visionnaire, mais si les processus ne marchent pas, le leader, je dirais, n'a pas de véhicule pour mettre en œuvre la stratégie. On peut avoir aussi une très bonne culture caractérisée par un bon traitement des clients et employés, la participation à la prise de décision, la tolérance à l'erreur, la prise de risque et une emphase à, à l'innovation mais si cette culture ne peut mais cette culture je peux dire qu'elle ne peut pas compenser là aussi des processus inefficaces et on peut aussi avoir une structure euh, efficace avec des départements distincts avec un système de reporting euh, clair mais le travail je dirais n'est pas accompli par la structure mais par les processus qui circulent à travers euh, la structure et je dirais que le thème des business process, hein, des business a connu un engouement et à juste titre depuis le début des années 90 chez les chercheurs comme chez les praticiens avec des approches comme le business process re le re des processus et ce qui a donné aussi naissance à tous les courants sur la supply chain management. Euh, maintenant, je vais analyser donc la variable leadership qui consiste finalement à fixer une direction et à motiver les gens pour aller vers cette direction. En fait, le leadership, c'est une notion qui est très vieille, mais c'est une notion également qui est complexe. Je dirais qu'il y a plusieurs verbes qui peuvent caractériser et qualifier le leadership. Hein, élaborer une vision stratégique, communiquer, euh, relier, mobiliser, faciliter, développer, inspirer, insuffler de l'énergie et de l'enthousiasme, Prendre des risques, récompenser, modeler les rôles de chacun. Et pourquoi le leadership est-il important Tout simplement parce que sans leadership, une entreprise n'aura probablement pas une direction claire. Ou bien, elle peut avoir une direction, mais elle n'ira pas au-delà d'un certain stade de développement elle ne réalisera pas son plein potentiel, elle ne stimulera pas le marché, n'effraiera pas la concurrence, euh, elle ne stimulera pas les investisseurs et ne libérera pas toute l'énergie des employés. Et sans remettre en cause l'impact de, de la culture sur la performance, puisque la culture peut favoriser ou décourager l'innovation, le service client ou la prise de risque, par exemple, je dirais que le déterminant le plus puissant d'une culture organisationnelle est le comportement de ses leaders. Par exemple, si les leaders et, et, et le dirigeant et ses autres leaders sont des entrepreneurs, la culture tendra à favoriser l'esprit d'entreprise et l'innovation. Enfin, euh, je vais parler de la dimension contrôle qui est très importante comme en témoigne la popularité des approches Balance Scorecard, c'est-à-dire tableau de bord auprès des entreprises hein, et, et ces tableaux de bord qui sont des outils de mesure de la performance. Hein, je dirais que la Balance Scorecard c'est un outil qui a été proposé par Kaplan et Norton au milieu des années 90 et qui vise justement à opérationnaliser euh, la stratégie et à dire finalement euh, si, au-delà de quelques ratios financiers, si finalement l'entreprise est véritablement performante. Et finalement, quand on parle de contrôle, ça suppose l'existence finalement d'un système d'objectifs hein, qui sont des cibles et des attentes. Et ces, 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 ces objectifs ne doivent pas être des rêves qui sont inatteignables. Et donc la stratégie doit comprendre des indicateurs clés de succès stratégique qui permettent de répondre. À, à, aux deux questions suivantes est-ce que nous mettons bien en œuvre notre stratégie est-ce que la stratégie marche et en plus des mesures financières ROI etc on peut mesurer la performance stratégique à travers des critères qui sont plus euh, qualitatifs ou d'autres quantitatifs tels que la satisfaction client, la part de marché le pourcentage des ventes des produits cibles la taille moyenne des commandes Hein, mais seulement je dirais que les objectifs ne sont pas suffisants même des objectifs qui sont spécifiques et qui sont véritablement qui découlent de la stratégie sont inutiles sont des systèmes de mesure qui traquent la performance par rapport à ces objectifs hein, et qui transmettent l'information aux personnes appropriées pour prendre de meilleures euh, décisions donc je dirais qu'ensemble ces variables sont quelque peu euh, interdépendantes et vont s'influencer mutuellement. On a vu que le leadership va influencer la culture, hein, je dirais la stratégie influence la structure, et la structure euh, euh, organisationnelle va influencer le système d'information, ainsi que le système de pouvoir, et ainsi que le système de mesure euh, des performances. Maintenant, je vais parler de, de la démarche euh, d'analyse Hein, donc la direction d'une entreprise peut préférer, je dirais, une approche structurée, euh, prescriptive et systématique en reprenant une à une chacune des variables que je viens d'énoncer pour en voir les forces et les faiblesses. Et je vais présenter une autre méthode simple qui est moins structurée et qui va permettre également d'analyser les problèmes de fonctionnement interne. Et cette approche problème, elle permet de poser de façon générale les problèmes de fonctionnement interne, d'identifier les problèmes prioritaires et certaines pistes de solutions. Et on va utiliser des graphes comme celui-ci euh, qui vont décrire les problèmes perçus par les membres de l'organisation, leurs causes directes euh, et indirectes, donc les causes des causes, ainsi que les conséquences des problèmes, les conséquences qui peuvent être directes et indirectes. Et je vais montrer un exemple d'application à deux problèmes de fonctionnement perçus dans une entreprise. Donc euh, on peut dire que le problème de fonctionnement principal, c'est que le directeur général est euh, surchargé. Quelles sont les causes de ce problème hein, D'une part, les moyens de en contrôle de gestion n'ont pas suivi la croissance de l'entreprise. D'autre part, la fonction marketing et de direction commerciale n'est pas déléguée en réalité. Et enfin, on peut dire qu'il y a un manque de méthode de gestion du temps. Quelles sont les conséquences de ce problème de fonctionnement D'une part, il n a plus, euh, ce directeur général n'a plus le temps de s'occuper efficacement de euh, l'implantation en Allemagne. Les relations avec les prescripteurs des produits se sont détériorées. Et enfin la nervosité on constate une nervosité une des tensions au sein du comité de direction. Deuxième exemple le problème c'est qu'il y a une coordination insuffisante entre le bureau d'études et les ingénieurs d'affaires. Quelles sont les causes de ce problème Il y a une rivalité interne en fait entre euh, telle et telle personne. Euh, ensuite euh, la cause, c'est qu'il y a une distance géographique entre les ingénieurs d'affaires situés à Paris et le bureau d'études localisé en province. D'autre part, les ingénieurs d'affaires ne sont pas tous capables de faire des avant-projets pris euh, sommaires. Les conséquences de ce problème, c'est que les délais sont trop longs en termes de réponse aux demandes des clients avec une perte estimée à 10% du chiffre d'affaires. L'image, eh c'est l'image d'une entreprise artisanale, sympathique, mais qui est totalement désorganisée. Et il faut parfois refaire le travail, donc les avant-projets sommaires, avant de commencer l'étude. Et donc, on a évalué cette perte à 5% du temps d'étude. Donc, concrètement, cette approche problème quelles en sont les étapes C'est qu'il faudra donc lister donc, les problèmes de fonctionnement de l'entreprise perçus. Euh, problème par problème, il faudra rechercher les causes pressenties du problème et les causes de ces causes. Et enfin, évaluer les conséquences des problèmes en essayant également, comme on vient de le voir, de les évaluer financièrement. Et lors de la recherche des causes et des conséquences, de nouveaux problèmes peuvent émerger. Et une simple lecture des conséquences des problèmes permet, d'une certaine manière, de repérer ceux qu'il faudrait résoudre en priorité, c'est-à-dire qui ont des conséquences les plus néfastes. Et sur cette, ce dernier exemple, il apparaît que le problème de coordination a des conséquences très graves et qu'il doit être traité en priorité pour éviter notamment une perte d'activité et une sous-productivité des études. D'autre part, l'analyse des causes on peut dire que c'est déjà un premier pas vers des solutions. Ben, on va, si vous voulez, agir sur certaines causes pour résoudre le problème. Par exemple, le problème de coordination insuffisante entre le bureau d'études et les ingénieurs d'affaires pourrait être résolu comment ben, Tout simplement par une formation des ingénieurs d'affaires aux avant-projets sommaires, par des réunions entre les ingénieurs d'affaires et techniciens du bureau d'études pour que ceux-ci ben, comprennent les contraintes respectives et enfin une intervention directe du patron pour faire cesser la rivalité stupide entre X et Y et cet outil d'analyse est appliqué successivement aux problèmes d'information, de pouvoir, d'organisation, hein, de style de management et de comportement. Et le même type de diagnostic peut même être reconduit lorsque de nouvelles orientations stratégiques sont connues en se posant les questions de cohérence entre stratégie, structure, culture et donc stratégie et organisation et en identifiant donc les problèmes potentiels. En conclusion, on peut dire que ce diagnostic de l'efficacité managériale permet de faire un état des lieux de tous les aspects organisationnels qui peuvent expliquer la performance d'une entreprise et de repérer les dysfonctionnements éventuels internes. Et à chaque étape, la question de l'adéquation stratégie, euh, structure, culture, organisation va être posée. Hein Donc il faut en effet une adéquation entre la stratégie et la structure et entre la stratégie et la culture. Et sur ce point, on peut noter, je dirais, une difficulté c'est-à-dire qu'à ce stade de la réflexion, puisqu'on on, on est au stade de diagnostic, les nouvelles orientations stratégiques ne sont pas encore définies, donc l'adéquation est évaluée par rapport à la stratégie du moment. Et dans une phase ultérieure, les caractéristiques structurelles et culturelles peuvent influencer la formulation de la stratégie. Et ce diagnostic va permettre aussi de préparer à la mise en œuvre de la stratégie. C'est-à-dire qu'en fonction des nouvelles orientations stratégiques, une adaptation des ressources, de l'organisation et de la culture sera nécessaire euh, compte tenu finalement du diagnostic opéré. Lorsque le changement stratégique va être mineur, l'adaptation de l'organisation peut se limiter à la résolution euh, des, des problèmes, des dysfonctionnements en fait, qui ont été constatés au cours de ce diagnostic. Mais lorsqu'un changement stratégique majeur est envisagé, l'adaptation de l'organisation va passer par un diagnostic révisé qui va tenir compte des nouvelles orientations. Enfin, on peut dire que ces quatre dimensions sont étroitement liées entre elles et avec la stratégie passée de l'entreprise, et par des phénomènes d'ajustement, ces composantes vont tendre vers une cohérence d'ensemble sans jamais l'atteindre. serait trop beau qu'il y ait un alignement parfait entre la stratégie et l'organisation et les opérations. En tout cas, cette cohérence doit être constamment recherchée par la direction. Et s'il y a une trop grande inadaptation euh, entre ces dimensions d'une entreprise euh, des dysfonctionnements vont immanquablement surgir, et ce qu'on appelle en fait la dynamique du changement, ça va consister précisément à réduire ces incohérences. Je vous remercie de votre attention.